Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Team. Los Yankees arrancaron los sprint trainings de la temporada 2024 y sí, estamos pasados por agua desde el Steinbrenner Field hoy con un episodio especial de la semana de los bombarderos con las primeras reacciones, las primeras entrevistas y las primeras imágenes de los Yankees ya en los sprint trainings 2024 desde el George Steinbrenner Field. Acomódese que va a comenzar este programa. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia béisbolera familia de con las bases llenas bienvenidos al podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos yo soy Alfred Álvarez y está lloviendo pero nosotros estamos aquí desde el dugout del George Steinbrenner Field donde los Yankees practican en estos Spring Training 2024. Ha comenzado la temporada que más esperamos en el año, donde los jugadores ya están preparándose de cara a lo que va a ser esta nueva contienda 2024. Una oportunidad tremenda para conocer a esos prospectos también y para ver las famosas batallas, como escribía yo en la página yankeebaseball.com como columnista de los Yankees, que se pueden dar aquí. Muchas cosas que hay que ver, muchas que hay que analizar, pero bueno, quiero comenzar porque ya puedan tener estos visuales que hemos podido captar para ustedes durante la temporada. Vemos, por ejemplo, los trabajos de los catchers, posición en la que hay varias cosas por resolver en este equipo de los Yankees. ¿Quién va a ser el backup catcher? También imágenes, por supuesto, del juez del béisbol, Aaron Josh, que si bien todavía no está con el equipo, ya se le ha visto un poquito entrenando por aquí. Les cuento que mañana lunes los peloteros ya, en cuanto a lo que es cuadro y jardineros, estarían haciendo sus pruebas médicas, incluido, por supuesto, Juan Soto, del que todo el mundo quiere saber. Pero sí, Aaron Josh ya ha estado practicando un poquito por aquí. 
también vemos al equipo en lo que ha sido estos días, el entrenamiento de pitcher y catchers, estiramientos, mucho bullpen. Lo que ha pasado básicamente, yo le puedo resumir a ustedes en estos días de acción, ha sido, bueno, como les digo, diferentes lanzadores que cada día tiran un bullpen en vivo, es decir, el pitcher se sube a la lomita del Steinbrenner Field, enfrenta a bateadores del equipo de los Yankees, y así va haciendo una sesión simulando un inning de picheo, enfrenta a 3, 4, 5 bateadores, cada bateador, para que más o menos entiendan, eh, el propio Aaron Boone es el que hace de árbitro, batean, le va diciendo el conteo, si el batazo se considera que fue un hit, entonces ponen a alguien en primera base a simular que tiene un corredor en primera, y así hasta que logre sacar el inning el pitcher. Varios han sido los que hicieron ese trabajo, y un poquito de eso también lo vamos a tener hoy en cámara, y vamos a hablar de algunos jugadores que ya conversamos con ellos, vamos a ver las entrevistas y por supuesto meterlos a ustedes en el ambiente de lo que son los sprint trainings en el béisbol de las grandes ligas y en este caso en el podcast de este equipo que son los Yankees de Nueva York. Tomemos una pausa comercial cuando regresemos, vamos a hablar del tema número uno de hoy y se trata de Aaron Boone. Y si quieres manejar el carro del año, sí señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticos, el ruso, manager en finanzas de Brayman Honda. Señoras y señores, Brayman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Brayman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, cero dólares de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticos que usted es amigo nuestro. Y seguimos del dogado de los Yankees de Nueva York aquí. En solamente unos días estarán puestos los cascos del de equipo y aquí estarán los Yankees jugando, tomando el Steinbrenner Field cada día para poder prepararse de cara a la temporada del 2024. El tema número uno que queríamos tocar en nuestro podcast de hoy es Aaron Boone. Es Aaron Boone que, por supuesto, repitió y estará como manager por toda esta temporada. Bueno, a no ser que pase algo a mitad de temporada, un infortunio, pero estará como manager de los Yankees durante la temporada 2024. El manager, como tal, del equipo de los Yankees nos regaló una entrevista exclusiva en la que conversamos sobre Néstor Cortés, su rol dentro del equipo, no solo como pitcher, sino también su influencia, su carisma para tener contento a sus compañeros, también el estado de salud de Néstor Cortés. Y hasta hablamos de la serie del Caribe y mucho más, así que les presento a continuación mi conversación con el manager Aaron Bu. Aaron, um, talking about Néstor Cortés, um, what do you know from him? What is how what is his percentage of ready that he, you think he is? Uh, Néstor's ready to go. He's doing great. Um, He's, he's had a great winter. Um, you know, obviously had some shoulder issues last year that, that cut his season short and, and made it an injury-shortened season for him. Um, he's had a great winter. Um, he's, he's right in line right now to, to be built up and ready to go at the start of, start of the season. And uh, I'm excited about, you know, the winter he's had. He's put himself in a position to be successful. He's checked that first box, and now it's about continuing to just – Uh, build on what he's the foundation he's laid this winter. I have the chance to talking with him in Miami when when he happened the injury, 
And uh, one of the things he told me is that he wanted to be with the team for the rest of the season because he believed that he can help also from the clubhouse. How important do you think is that energy, that charisma that he has in the clubhouse, in the dugout, during the games, outside of, of pitching? Yeah, it's huge for us. Um, you know, he, he's when Nestor's at his best, um, <clears throat> you know, there's a, there's a joy with which he plays the game with. There's a f freeness that he plays the game with that I think rubs off on people, rubs off on the fan base, and uh, hopefully he's uh, he set himself up to get back to being that guy. And uh, if we have that, we'll, we'll be in a good place. Last, do you have a chance of watching the Caribbean series? That happened in Miami this year. I did not. Um, sadly, I heard it was uh, huge success. I heard it was madness. Obviously, I know Venezuela beat the Dominican uh, in the final game. So um, some of my Venezuelan buddies uh, were pretty excited about that. I know Soto and, and Glaber were at the game. Um, and I know having it in Miami, from all things I heard, was a tremendous success. And you actually have two members J.C. Scarra was the catcher for Puerto Rico, and Luis Torren was the catcher from Venezuela. What can you say about that? Yeah, I know Luis had a great winner. Um, we're excited to have him back here. You know, he started his career here with the Yankees, um, so we're excited to have him back. And I know when I brought it up to him when he got here after that, um, you know, he had, a, he had a pretty good smile on his face for, for the experience that he got to go through and win in it all. And I remember interviewing you in the past and you say how important you think it is for some players to play winter baseball. And you talk about even yourself and all of that. So can you can you tell me a little bit more about that? Yeah, I think I think, you know, winter ball um, can be such a valuable experience for, you know, especially some younger players. You know, it's a it's a great tool for guys that um, need to play more, need to get more at bats, need to get more innings, whatever it may be. But I also think it's a great experience for for young players to play. You know, in some of the most intense baseball, uh, even you're gonna see uh, over here in the states. So it's it's great experience. It's super competitive, and uh, and and you know, it's been a great development tool for a lot of guys. So for the next interview, we do it in Spanish. Tal <laughs> vez. We'll see. Aaron Boone, thank you. Y amigos de Con las Bases Llenas, en el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos, estamos de regreso aquí desde una de las cabinas de transmisión en el George Steinbrenner Field. La historia que les traigo a continuación es increíble. Su mamá y su papá cruzaron el mar desde Cuba buscando libertad y tener un mejor futuro. Su mamá estuvo en el Mariel, rodeada de delincuentes y de personas muy malas que estaban en ese mismo barco donde también muchas personas buenas vinieron desde Cuba hacia los Estados Unidos cuando la famosa crisis, valga la redundancia, del Mariel. Así llegó la mamá de Jaycee Escarra a los Estados Unidos. Su padre, que también tuvo que venir aquí buscando libertad, se fue a vivir a Nueva York y se instaló en Yonkers, en New York. Todos sus hermanos, eran fanáticos de los Mets de Nueva York, excepto él, quien le iba a decir al padre de Jaycee Escarra que unos años después su hijo estaría firmando o tendría, en este caso, la oportunidad de estar en un sprint training con los Yankees de Nueva York. De esa historia y mucho más, conversé con Jaycee Escarra en esta entrevista exclusiva que usted no se puede perder con uno de los talentos que tienen los Yankees en este sprint training en cuanto a receptores se refiere. Familia de Con las Bases Llenas, tengo tremenda alegría de poder estar aquí entrevistando a Jaycee Escarra. Primero que nada, orgulloso de que es un cubano que está en los Yankees, 
y que está representando. Además, un miembro del equipo fue el Cube, aunque no pudiste jugar con ellos. Cuéntame un poquito, Jaycee, cómo ha sido estos primeros tres días eh, con los Yankees. Nada, muchas gracias a los Yankees para, tú sabes, tenerme aquí. Eh, una bendición pa, para mí y mi familia. Eh, tú sabes, de chiquitico eh, soy yanquista, como mi papá que vivió en, en Nueva York. Y nada, estoy aquí para trabajar duro y, y nada, una bendición estar, estar aquí y lo que puede pasar. Jaycee, fíjate que hablaste de tu papá. Me, 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 me gusta, me quiero preguntarte esto. Tu papá que evidentemente es cubano y fan de los Yankees en Nueva York. ¿Cómo, fue, ¿Cómo recibió la noticia? No, con orgullo, tú sabes, él, él vino de Cuba, eh, jovencito, y de una se fueron con la familia para Nueva York, para Yonkers. Vivió ahí unos cuantos años y, y nada, él es yanquita, pero los otros hermanos son fanáticos de los MES. So, so mira eso, pero nada, muy orgulloso de, de ser yanqui para, para mí y mi papá. Ahora, fíjate, la última vez que te entrevistamos, no yo, pero sí el, en nuestro medio, estabas en la Serie del Caribe representando a Puerto Rico, hermano. Un evento que rompió todos los récords, se convirtió en la Serie del Caribe más vista de la historia. ¿Cómo fue esa oportunidad de poder representar a Puerto Rico? No, una bendición de Dios. Tú sabes, el Puerto Rico me dio la oportunidad de jugar invernal por primera vez. Y, y nada, ese juego de con Dominicana, 40.000 40, gente en el estadio, so, eh, primero, pr, primero pa, pa, para mí. Y después, día después, con Venezuela, 32.000. So, mira eso, jugando frente de 70.000 gente, eh, wow, una bendición de Dios. Ayuda mucho eso, Jaycee, desde el punto de vista tuyo, por ejemplo, porque llegas aquí, te encuentras ya con los demás muchachos, los demás catcher en este momento, que lo que hizo un catcher y pitcher aquí. Y tú vienes de jugar un evento que eh, se pudo comparar con el Clásico Mundial. Y entonces tú vienes de tener todo eso como a tu favor. ¿Sientes que es una ventaja para ti eso? Claro que sí. Estoy, estoy ready. Eh, el timing mío está ready. Eh, estoy puesto para pa ver los pitches y jugar en mi primer juego. Eh, yo creo que eso me va a ayudar aquí en el campamento con los Yankees. Y nada, hay muchos veteranos, pero como empecé este año, yo soy luchador y para encima vamos. Yo te voy a decir algo, te voy a confesar algo aquí en cámara, que tú tienes que saber. La primera vez que yo escuché hablar de ti, que fue hace dos años creo, yo vi una entrevista tuya, no me recuerdo si creo que era con Jordano Camona, pelota cubana, mi hermano que le mando un saludo, y yo te vi hablando español y tu español es perfecto. Y yo te juro que él, me, él te presentó como el cubano americano. Yo busco, en, tuve que buscar en Baseball Reference y vi que habías nacido en Jayalía. Qué buen trabajo hicieron tus papás, Jaycee, tu español es literalmente perfecto, de hecho después de esta entrevista, te juro que se la voy a poner a mi esposo, que tenemos que hacer un mejor trabajo con el niño nosotros, que ya casi no quiere hablar inglés y yo soy más que recontrabalcero, entonces ¿cómo es que mi hijo no está hablando tan buen español? y tú hablas tan bien. Claro, bueno de chiquitico con mi mamá y mi papá y mi abuela eso es español en la casa ya cuando empecé eh, la escuela, claro, es inglés y ahora yo hablo más inglés que español pero eso de chiquitico se me quedó y ahora jugando en Puerto Rico, eh, Dominicana y aquí con, con todos los latinos, tú sabes, practico el español. Pero el español mío es español de Jayalía, pero me defiendo. Sí, pero es que ese español es de, de Cuba. Este. Exacto, me defiendo, pero pero nada, eso me, me como, como receptor me, me ayuda también con los pitches. Eso, eso es una calidad buena que tengo. Mira, tú estabas en ese listado que, que es histórico de peloteros de Fecube. Finalmente ese, ese evento no se pudo dar por, por lo que ya sabemos, la dictadura bloqueó el evento, todo, 
Fue el Cuba jugó un partido contra Miami Day, que yo tuve el honor de ser el narrador. Después jugaron contra el equipo de Estados Unidos, los Houston Apolos. Aunque tú no estuviste ahí, eres miembro de... de honorario, vamos a decir, estabas en el roster de, de FECUE para ir a ese evento en Colombia. ¿Qué tanto significa para ti poder representar Cuba, tus padres? O sea, porque nosotros decíamos en la transmisión, Jaycee Escarre, poníamos diferentes ejemplos de otros muchachos cubano-americanos como tú. Uh -huh. Nosotros decíamos en la transmisión, son cubanos que decía René Arocha, bien criados, bien criados por sus padres, o sea que no han perdido el amor a Cuba. Háblame un poquito sobre eso. Claro, eh, bueno, es un honor ser parte del de, de equipo ese. Y nada, eso es más para la gente cubana que, que no pueden estar ahí. Eh, mi papá y mi mamá, mi familia que se fueron. Mi mamá que vino en Barça, en, en Mariel, eh, que casi se, se muere. Y con, con, tú sabes, todos los, los delincuentes que, que se fueron juntos con ella. Eh, son cosas que nadie habla, pero, pero eso pasó. Eso eh, es un, un honor eh, ser parte del equipo ese y lo que están haciendo, wow, increíble. Y nada, yo quisiera, tú sabes, cuando la oportunidad se da, jugar con, con el equipo. Tienes a la comunidad cubano, cubana de, de Estados Unidos empujando por ti. Tú sabes lo que para los cubanos siempre significan los Yankees. Tú sabes que para tú decir, eh, por ejemplo, que yo te acabo de decir ahora antes de empezar esta entrevista, te dije que para solucionar una reservación, le dije yo trabajo con los Yankees y la reservación se solucionó rapidísimo. Para nosotros los cubanos, evidentemente todos los equipos son importantes, pero los Yankees son los Yankees. Eh, ¿Qué significaría para ti si logras estar en el roster de Opening Day o por lo menos conseguir un espacio en este equipo, en la organización, que sea empezar en AAA? ¿Cuánto significaría eso para ti? Mucho, mucho para mí. Y no es eso, es donde empecé. Yo jugué, yo pasé por Independiente dos veces, yo pasé por México, eh, todas las ligas invernales. Tú sabes, yo he jugado en todos los lugares. Y eso es, no es hacer bien un año, eso es... Todo, todos los lugares que tengo que ir, tengo que matar para llegar a este punto donde estoy. So, gracias a Dios, eh, Dios está conmigo y estoy fajado y yo creo, bueno, estoy orando y yo sé que es posible que voy a llegar este año. Está contigo, verás que sí. Gracias, Jaycee, por la entrevista. Mi gente, este fue Jaycee Escarra para con la base llena, ya no vestido con el traje de Puerto Rico, vestido con el traje de los Yankees de Nueva York. Los vemos y los quiero muchísimo. Un despídete ahí de todo el mundo ahí. Gracias, mi gente, todo el mundo en Miami, en Jayalía, todos los cubanos. Muchas gracias por el apoyo y vamos arriba. Papayón se la sacó del parque con la ricota Epic Stuffed Crust. Prueba la nueva mezcla de ricota y mozzarella en el borde. Relleno a mano la ricota Epic Stuffed Crust. Ricota de verdad, solo en Papayón's. Papa Jones la sacó del parque con la ricota Epic Stuffed Crust. Prueba la nueva mezcla de ricota y mozzarella en el borde. Relleno a mano la ricota Epic Stuffed Crust. Ricota de verdad, solo en Papa Jones. Regreso en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Tenemos que hablar, señoras y señores, con este fondo hermoso del Steinbrenner Field. Tenemos que hablar del bullpen de los Yankees. El bullpen de los Yankees que recibió refuerzo de varios nombres. Víctor González y Kelly Ferguson, ambos de los Dodgers, ambos zurdos, yo pienso que se estarán un poco como peleando. ¿Quién va a ser ese relevista zurdo principal del equipo? Aunque por ahí hay otros nombres muy interesantes de los que les quiero conversar. Por ejemplo, durante estos primeros días de entrenamiento que hemos estado aquí en el Steinbrenner Field, vimos prácticas, por ejemplo, de Nick Ramírez, que estuvo tirando un bullpen en vivo. Quiero decirles que no le fue tan bien en ese bullpen a Nick Ramírez, uno de los que le dio un batazo 
eh, fue Carlos Narváez, el receptor, y también Agustín Ramírez. Le dieron bastante a Nick Ramírez, pero después encontró su ritmo y lo hizo bastante bien. Y ese es otro zurdo que se va a pelear ahí con Caleb Ferguson, con Víctor González, un puesto en el equipo. ¿Será que los Yankees van con un solo relevista zurdo? ¿Será que tienen dos relevistas zurdos? Para la temporada, eso es una muy buena pregunta. Una pregunta que estoy seguro muchos de ustedes se están haciendo en este momento. También, cuando vamos a relevistas derechos que no tienen un puesto todavía seguro en el equipo, pero que tienen algo que decidir en estos sprint trainings, estamos hablando de Luke Weaver. Weaver, que también estamos viendo imágenes de una sesión de bullpen que pudo hacer en vivo. Weaver es uno de esos pitchers, vamos a decir, interesantes para la próxima temporada. Pero ese no es solamente el caso. Dentro del bullpen... Hay diferentes situaciones que todavía no están claras. ¿Quién va a ser el setup de Kelly Holmes? Que pareciera a toda punta va a ser el cerrador de este equipo. Jonathan Loaiziga, que tiene todo el talento para hacerlo, quizás se inclinen más los Yankees a tenerlo como un hombre estilo Michael King, que pueda relevar largo en la temporada. Eso es lo que he podido escuchar aquí, de rumores de pasillo y hablando con otros colegas. Tommy Canley, el hombre que va a ser el setup man de este equipo, o oh, Jonathan Loaiziga, ahí hay algo también que tenemos que decidir. Otro de los que estuvo haciendo sesiones de bullpen en esta semana, como le decíamos, fue Caleb Ferguson. Aquí podemos ver un poco de las imágenes de lo que hizo este zurdo, que te voy a decir algo, conversando con miembros de la prensa, están un poco divididas las opiniones. Algunos piensan que va a ser el primer relevista zurdo del equipo, mientras que yo creo va a ser Víctor González, por la trayectoria que tiene y por lo que Víctor ha sido capaz de hacer. Así, varios de los que hicieron bullpen en la temporada eh, ya han, han estado lanzando, ya hemos visto un poco de ese bullpen. De verdad, como les digo, un bullpen que llama mucho la atención. Pareciera que tienen mucho talento, pero de nuevo, va a ser muy interesante ver en estos sprint trainings la pelea. Esas famosas batallas, como titulé yo en mi nota para yankeesbaseball.com, que se van a dar, porque todavía los Yankees no saben quién es su relevista zurdo. Si van a llevar uno, van a llevar dos. Y hay otras posiciones, hay otros relevos entre los derechos que todavía están por decidirse. Así que, de verdad, es un tema muy interesante, un tema que estamos dándole cobertura también, de manera escrita en conbasesllenas.com. Y hablando de bullpen, pero en este caso, no de relevista, sino de pitcher abridor, tuve el chance de conversar con el hombre más entrevistado en la historia de Con las Bases Llenas. Me refiero a Néstor Cortés, y quiero que vean estas declaraciones de Néstor, porque son muy interesantes. Según Néstor Cortés, si los Yankees están saludables, los Yankees son los campeones de la Serie Mundial. Vamos a ver lo que dijo Nasty Néstor. Muy buenos días del Steinbrenner Field. Estoy aquí con el hombre más entrevistado en la historia de con las bases llenas y llega a la primera del 2024, Néstor Cortés. Hermano, qué bueno tenerte de regreso aquí, qué bueno que estés otra vez con nosotros en el podcast de los Yankees y qué bueno verte recuperado. Yo estuve conversando con Aaron Boone en una entrevista exclusiva, ¿no? fíjate para que tú veas cómo estamos ya, exclusiva con Aaron Boone, que nos dio para este podcast y hablaba de ti, de lo que tú significas para el equipo, de lo importante que eres, no solo lanzando, sino en el clojado, todo lo que tú haces por él y el carisma que tú le pones al juego. Cuando oyes cosas como esta que vienen del manager y el estar aquí de vuelta, cuéntanos un poquito. Sí, obviamente, bueno, primeramente siempre un gusto estar aquí con, con, eh, contigo y, en, y con esta entrevista. Eh, oír eso de tu manager es lo que tú quieres oír eh, como pelotero Yo pienso que obviamente tú tienes que hacer tu trabajo en el terreno Pero no solamente eh, eso es lo único que influye También tienes que ser eh, un buen compañero, un buen amigo eh, Un buen jugador dentro del cruzado Porque así también eh, llevas el carisma, llevas las relaciones con las otras personas Con los otros peloteros eh, 
que al finalmente sí tú puedes estar allá afuera eh, teniendo éxito, jugando bien, pichando bien, pero si los compañeros tuyos no están detrás de ti apoyándote y sufriendo cada derrota tuya, eh, no estás haciendo nada. Eh, yo pienso que la pelota, aparte que uno eh, vive de eso, pero también crea muchas relaciones fuera del terreno. Néstor, aquí yo también he podido siempre, tú sabes que yo converso con todo el mundo, no solo en cámara, sino fuera, y muchos de los, de los jovencitos, por ejemplo, Jayce Izcarra, que es de Ayali, igual que tú, te tiene a ti, o sea, en un lugar bien alto para él, y otros muchachos también jóvenes ven en ti un, un tipo que es un líder, un tipo que inspira, un tipo que además es, es, siempre está contento. Hablamos un poquito sobre ese rol también que tú juegas con los muchachos jovencitos, sobre todo en esta etapa que estamos ahora, que es cuando tenemos a todos los muchachos aquí de clase A, de doble A, de triple A. Sí, bueno, con JC eh, nosotros nos criamos, nos criamos juntos, crecimos juntos, eh, jugamos juntos desde los, yo creo que 6, 7, 8 años. Eh, so, tenemos tenemos una, una larga historia. Pero no, me gusta, eh, me gusta dar el ejemplo de que cualquier persona eh, que quizá tenga el deseo, obviamente el talento, pero que trate de, de ir más allá de lo que es la persona para eh, quizá llegar donde quiere llegar, a la meta que quiera llegar. Eh, yo soy el ejemplo, ¿me entiendes? Entonces a mí me gusta eh, que la gente vean que hay alguien de 5 o 10 eh, que no tira, tú sabes, 100 millas, que lo hizo, que pudo llegar. Entonces eh, me gusta llevar ese rol, me gusta... Eh, dar inspiración a los muchachos porque porque pienso que no todo el mundo tiene el don de, este, de tener 6-5, 6-6 y pues tira tan duro, entonces eh, me gusta estar así. ¿Te gusta el equipo de los Yankees para esta temporada cuando miras ese roster y tú ves que hay un hombre ahí como Juan Soto, como Alex Verdugo, el equipo mejoró en lo que parecía era el problema, que era la ofensiva? Vas a salir a lanzar sabiendo que esos caballos están ahí atrás de ti que vienen a batear. ¿Cómo te hizo sentir la llegada de Soto y qué opinas de él como pelotero? Sí, ojalá ya cuando salga para pa, pa primer inning en casa ya esté 2 a 0 el juego. <risa> eh, no, obviamente tú sabes que Juan Soto es uno de los mejores peloteros en Grandes Ligas, eh, ya por años ya. Desde que yo a la Liga él ha sido un, un pelotero que siempre ha representado, siempre ha salido afuera y ha jugado a, a, a todo su, su, su esfuerzo. Y eso es lo que, lo que queremos aquí. Tú sabes que, eh, como tú dijiste, la ofensiva está un poco down, el año pasado Pichero no ayudó mucho. Pero yo creo que este roster promete bastante. Eh, si nos ve de, de, de arriba abajo los nombres que hay, eh, no nos comparamos con ningún equipo. O sea, quizás los doy obviamente con, con las adquisiciones nuevas que cogieron, pero eh, nosotros tenemos uno de los mejores, si no el mejor equipo en papel. Simplemente que hay que quedarse saludable en el terreno. Y que cada pelotero ponga el esfuerzo de, de ser su, su propio pelotero. No, no trates de ser más de la cuenta ni, ni, ni menos. Eh, trata de hacer tú que si Juan Soto, por ejemplo, batea 2.80 con sus 30, ya él hizo su parte. Si Gleb batea sus 2.70 con 25, ya hizo su parte. Entonces no, tiene, no, no tienen que dar 40 ni tienen que batear 3.30. Si cada pelotero tiene, hace lo que su, se, se supone que debe hacer, no hay que hablar más nada. Vamos a estar ahí en, en la pelea al final. O sea, básicamente que si hacen lo que está, esta es una frase que se usa mucho en inglés, que es in the back of the baseball card. Lo que está en la parte de atrás de la tarjeta de ellos de pelotero, ustedes no les gana a nadie. Oye, mira, voy a aclarar una cosa aquí antes de terminar. No es que Néstor es el más entrevistado en la historia con la base llena, porque sí, evidentemente, tenemos una amistad muy bonita y yo lo quiero mucho. Pero es que también es el más entrevistado por Yes Network, es más entrevistado por... Manda un mensaje final a toda esa gente que te, te, que te quiere tanto, no solo por la trabajar con la base llena, 
sino porque ya es Nebor aquí yo el primer día que vino a entrevistar fue a ti. Sí, no, eh, como digo, a mí me gusta que la gente se identifique conmigo. Eh, yo creo que es una historia bonita, creo que eh, una historia que hay mucho por decir todavía. Ojalá que la carrera mía siga eh, como va y ojalá, ojalá mejore también. Eh, pero estamos contentos, estamos felices de estar aquí y, y siempre activo con, con, con el bigote, que eso es lo que está dando el boom y, y nada para adelante. Bueno, y abajo de tremendo aguacero, vamos a hablar de Gary Cole. Sí, porque aquí ya no hay un lugar donde no esté lloviendo. Y nosotros en el Steinbrenner Field tenemos que hacer esto para todos ustedes. Me estoy empapando, el micrófono se está mojando, mi cara también, pero no importa, porque estoy más preocupado por las declaraciones de Gary Cole. Bueno, número uno, porque hay una parte de la conferencia de prensa con Gary Cole que a mí me llamó muchísimo la atención. Y son esas declaraciones de Cole diciendo como que los Yankees tienen demasiadas lesiones, tantas que las considera fuera de lo normal de una lesión. ¿Qué sabe Gary Cole que no sabemos nosotros? Es válido analizar las palabras que tuvo en conferencia de prensa. Nosotros tenemos el video, por supuesto, porque de cierta manera Gary Cole también habló de la forma en la que se llegan los sprint trainings y cuál es el objetivo de los sprint trainings, para qué se utilizan. De nuevo, ¿qué sabe Gary Cole que no sepamos nosotros? Es interesante. ¿Y a cuáles lesiones se refiere Gary Cole? No puede ser que se refiera a las lesiones de Josh. Evidentemente la de Josh no está dentro de lo anormal porque se lesionó durante el juego, pero sí es verdad que hay mucho que decir sobre el tema de lesiones de los Yankees. José Treviño estuvo con una muñeca rota jugando béisbol como por 20 o 30 juegos más y no pasaba nada. Anthony Rizzo chocó su cabeza contra Fernando Tatis Jr. Y ese hombre literalmente no bateaba nada, uno de los mejores bateadores de las grandes ligas. Y no pasó nada, y estuvo casi 50 juegos. Y que el que no le daba la pelota, y nadie reportó esto. Verdaderamente, Gary Cole, como nosotros, tenemos muchas dudas y muchas cuestiones sobre lo que ha pasado. Importante ver lo que dijo Gary Cole y también, primero les voy a presentar lo que me dijo a mí, Gary Cole, cuando le pregunté si tiene alguna meta además de ser campeón o ganar el Sion. Esto fue lo que contestó. Hi Gary, um, outside of winning a winning the World Series or probably repeating the Sion Award, what is the thing that you wanted to achieve the most in this season? I'm not sure I have any other goals other than just to to do my job and win the World Series. I mean, I try to keep it simple in that regard. I mean, there's probably some family goals. Um, you know, I, I have two boys now, so there'll be more, a lot of energy at home. Um, and so always trying to improve as a father, maybe, and as a teammate as well. Y en cuanto al tema de las lesiones y esas polémicas declaraciones, se las ponemos a continuación. You mentioned the 82 and 80. I'm curious now that you have a little bit of hindsight after last season. How do you evaluate what went wrong? Well, I mean, you know, certainly there was certainly there was injuries that were that are outside of the normal realm of injuries that that, that impacted us. You know, with that said, we get injured too much as a group. Like, we need to improve. So, um, and then on the flip side. You know, being hamstrung for a greater part of the year, you know, there was a lot of, a lot of, you know, grit showed to be able to, I mean, we have like, a, we have like a 30 some odd year, you know, consecutive, consecutive uh, of run of over, over 500. And, um, you know, when, when kind of the, the greater goals are kind of fading, but at the same time, like, there's a lot of room for us to get better. So that, that's our main focus. You talk about injury prevention. 
what are aspects of that that you and other players have control over when you talk about how that needs to improve? Well, I mean, I think that, I think that by and large, like, you need to prepare in the off season well. I mean, this isn't this isn't how it used to be. You know, even even ten ten years ago or so when I started, where you know guys kind of would come into spring training and use spring training as a as a ramp up, and there's just a higher level of intensity much sooner, and so that forces the demand on the player to be to build a tank up, to build the capacity and the tolerance up in the off season. I mean, that's going to be your number one. That's going to be your number one goal. Y de nuevo, bajo la lluvia, gracias a esta sombrilla, no estoy chorreando agua, pero quiero hablar de un pitcher que creo significa todo para los Yankees en esta temporada. Carlos Rodón. No hay forma de que los Yankees, que cuando trajeron a Carlos Rodón, era el pitcher zurdo más cotizado, probablemente el segundo detrás de Jacob de Grom, en el momento que lo firmaron los Yankees en el mercado, no pueda estar esta temporada con los Yankees. Así que la salud de Carlos Rodón, Creo que va a ser un factor fundamental para que este equipo de los bombarderos del Bronx pueda tener muchísimo éxito. Recordemos que las proyecciones, esas proyecciones dan a los Yankees ganando la, el este de la Liga Americana. Dan a los Yankees con más de un 80% chance de llegar a los playoffs. Y los dan con más de un 17% chance de ganar la Serie Mundial. Nada de eso, yo pienso, mi humilde opinión, va a poder aplicar si Carlos Rodón no lanza en la temporada. Carlos Rodón necesita mantenerse saludable. Y otra cosa, cuando lance hacerlo bien, recordemos que la pasada temporada, cuando lanzó, también hubo sus problemas de rendimiento. Pero qué tan sano estaba, y si es que vemos a un Carlos Rodón sano, y si es que vuelve a ser como el pitcher que fue en los años anteriores a firmar con los Yankees, entonces los Yankees se tendrían en él a un tremendo segundo abridor, o quizás un cuarto. Porque cómo va a quedar la rotación de los Yankees, eso también llama mucho la atención. Y quisiera que ustedes en los comentarios me pongan, ¿Cómo piensan ustedes va a ser la rotación? Sabemos que el número uno es Gary Cole. ¿Será que el número dos es Rodón o Néstor Cortés? El número tres, Marcos Stroman. Porque si quieres combinar derecho zurdo, derecho zurdo, pues yo, por lo menos yo, Alfred Álvarez, pondría a Gary Cole de primero, de segundo a Néstor Cortés, de tercero a Stroman, de cuarto a Rodón, como para quitarle un poquito la presión de ser segundo y que sus rivales, los pitchers a los que él enfrente, sean de más o menos ese rango tercero o cuarto abridor. Y en el número cinco creo que no hay duda que va a ser Clark Schmidt. Dicho esto, quiero pasar otra vez al bullpen, porque volvimos a tener el chance de conversar con uno de los peloteros que más seguimiento hemos dado en este podcast desde que comenzó su carrera con los Yankees, incluso en ligas menores, Jonathan Loaiziga. Un Jonathan Loaiziga que se ve sano, él mismo lo dice en la entrevista, y que es un orgullo para su país y una pieza fundamental para que también, si está saludable, este equipo de los Yankees pueda cumplir con las expectativas que se han cifrado en ellos. A continuación, la entrevista con Jonathan Loaiziga. Familia de Con las Bases Llenas, tenemos el gustazo de estar aquí con Mr. Jonathan Loaiziga. No podía faltar un sprint training que arrancando te tengamos nosotros en el programa. Jonathan, gracias como siempre porque nos ha apoyado muchísimo, siempre disponible para las entrevistas. Cuéntame cómo han sido estos primeros días con los Yankees. Bueno, primeramente, darle las gracias a Dios, ¿verdad?, por tenernos aquí en sprint training más, como, como dijiste. A ti también, que todos los años estaba viniendo y pues disfrutando y enfocándonos en la temporada que se nos viene para este año. Jonathan, eh, tuvimos a Nicaragua allá en Miami jugando la Serie del Caribe. Hermano, yo pensé en ti todo el tiempo, te voy a ser sincero. El estadio estaba repleto de banderas nicaragüenses y pensé, wow, Jonathan, le hubiese encantado estar en este equipo. Sí, estuvo Nicaragua representando en la Serie del Caribe, un gran logro en participar primera vez en una serie así. 
este y pues yo tenía ganas pero la verdad que el equipo no me iba a dar la oportunidad de, de estar ahí aparte estaba con las preparaciones de siguiendo el plan de los bullpenes que me habían mandado y terminar de rehabilitarme aquí y no, no había ninguna posibilidad de poder estar ahí con el equipo ¿Cómo te sientes Jonathan desde el punto de vista de salud desde el punto de vista de ese brazo que tanto necesitan los Yankees? Bueno, ahora mismo 100% saludable, enfocado 100% también en la, en la temporada que viene. La, la meta mía para este año es mantenerme saludable, primeramente Dios, y pues este, ayudar en lo que más se pueda en el, al equipo. Óyeme, el equipo trae una figura como Juan Soto, que evidentemente tiene un impacto increíble. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa noticia y qué tan contento estás de saber que ahora tienes esa ofensiva ahí que te va a defender? No, pues contento de tenerlo del lado de nosotros y, y no al contrario. Este, cada vez que, que lo ves con el otro equipo y va a agarrar turno, este, un dolor de cabeza enfrentarse a él. Y pues gracias a Dios que el equipo pudo traerlo aquí, ahora va a estar del lado de nosotros. Ojalá que aporte lo que ha aportado los, los años anteriores en los equipos que ha estado. Y, y contento. Jonathan, nada, finalmente mándale un mensaje ahí a toda Nicaragua que evidentemente va a estar viendo este video y a todos los fanáticos de los Yankees que te apoyan, te quieren muchísimo y saben que tú eres una pieza mega fundamental para que este equipo tenga éxito. Bueno, un saludo a todos los fanáticos nicaragüenses que siguen a los Yankees y con las bases llenas también, aquí con mi amigo, mi pana y a la afición también de los Yankees y pues como lo dije, espero estar saludable y todo el año y aportar en lo que más pueda al equipo. Familia Jonathan Loaiziga, exclusiva para con las bases llenas. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches, pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gallenburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción. Familia de Con las Bases Llenas, estamos desde la tienda oficial de los Yankees de Nueva York en el Steinbrenner Field. Y señores, en mi cabeza ya está la gorra oficial del equipo para estos Spring Trainings 2024. Vean esta belleza, aquí están todas ya disponibles para los fanáticos. Así que si usted está viendo este video... Y usted está planeando venir a Steinbrenner Field, este es el lugar. Y aquí están todas las gorras, de nuevo repito, todas las gorras oficiales de los Yankees. Igual que esta que tengo puesta en la cabeza, que ya no me la va a quitar nadie de la cabeza. Porque ya está para mua, para mí. Así que, de nuevo, es la tienda. De hecho, usted puede venir sin un ticket. Porque usted puede entrar, pasar a la tienda, comprar su mercancía. Incluso la tienda está abierta todos los días durante los sprint trainings. Aunque haya juego, aunque no haya juego, esta tienda está abierta. George Steinbrenner Field, tienda oficial de los Yankees, y este es el lugar para que usted venga a comprarse estas bellezas. Miren esto, señores, cuántas gorras hay aquí, sobre todo las nuevas, las originales. Fíjense cómo tiene el número 24 en uno de los costados. Así que, nada, ahora vamos a despedir este segmento, pero invitándolos a que vean este pequeño tour que pude hacer por el Parque de los Monumentos. Familia Bijolera, les quería dar un pequeño tour por las afueras del Steinbrenner Field para que puedan ver los números retirados de los Yankees. Que tienen aquí este monumento, miren qué bonito está. Billy Martin, Phil Rizzuto, todos los mismos números que están retirados por los Yankees, pues están aquí afuera, en este parque. Aquí está Roger Maris, 
Aston Howard y vamos a ir viendo esto aquí estamos acabaditos de llegar Thurman Monson Whitey Ford vean que bonitas las afueras de, del Steinbrenner Field Yogi Berra aquí viene Di Mayo Bay Ruth el mío, mi favorito Mickey Mantle Bill Dickey recuerden que hay dos números 8 retirados ¿no? Casey Stengel Luke Gary qué cosa más linda todos los mismos números que están en Yankee Stadium en el center field Mira, aquí los últimos Mira, Perry, Jeter Bernie Williams, Paul O'Neill Mariano y Posada que esta área aquí es la espectacular, ¿no? Son los seis Yankees recientes, ¿no? Las, las leyendas más. Aquí terminamos con Ron Guidry, Joe Torre y Don Marín. Así que ese fue el parque de los monumentos. Y de esta forma, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro podcast el día de hoy. El podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos. Qué bueno estar de regreso en este episodio, el primero ya del arranque de la temporada 2024. No olviden, por favor, suscribirse al canal, darle like a este video en todas las redes donde usted lo esté viendo y muy importante, comente, deje sus opiniones porque nosotros nos tomamos muy en serio todo lo que ustedes nos escriben y nos tomamos el tiempo de responder a cada uno de sus mensajes, cada una de sus preguntas, etcétera. Así que, por favor, manténgase conectado con nosotros. Si nos está escuchando a través del podcast, el podcast de los Yankees en yankeebaseball.com, recuerde darnos una evaluación de estrella, que eso nos ayuda muchísimo para seguir rankeando bien alto este plan, este proyecto, este programa que usted siempre ha elegido como el podcast del equipo de los Yankees y que, gracias a Dios, los Yankees también pensaron de la misma manera y por eso lo tienen como su podcast en español. De nuevo, recuerden que los quiero muchísimo. Los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.